0: Olá! Seja muito bem-vindo! Você está no Biotec em Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Anderson Freitas, o seu mediador de hoje, e neste programa especial nós estaremos discutindo nos bons e velhos 500 decibéis de sempre... <risos> O tema mais em alta da história do mundo em 2020, nesta grande epopeia que está sendo esse ano. O tema de hoje são novas notícias sobre a Covid-19, sobre o novo coronavírus, sobre este micróbio filha da puta que está por aí atrapalhando a vida de todo mundo. O que está sendo feito? Vai ter vacina? Que medicação a gente pode usar? O que é seguro? O que não é? Onde a gente acha informação? Dificilmente a gente vai responder alguma dessas coisas aqui, mas vem com a gente, que o papo vai ser bem legal. Começando com ela, minha grande amiga, minha grande colega de trabalho e de faculdade também, por que não? E agora, por pouco tempo, em solo gaúcho, Flávia Gambo boa noite, como você está?
1: E aí, galera, como é que vocês estão? Cara, o Anderson, esse teu olá aí chegou a me deixar surda aqui, foi, como eu falei ali no chat, foi 500 decibéis mesmo. <risos> Chegou a acordar aqui. Mas é pra acordar,
0: gurizada. É pra acordar, gurizada. Você vai escutar o podcast e tá meio tipo... Ah, pra baixo, tem o quê? Nossa, que vida triste. Ai, que merda. Você liga o podcast tem um... Oá! Sabe? Já tem, tipo... Força pra dentro da sua alma. Esse é o objetivo, cara. Esse podcast é feito pra deixar você, amigo ouvinte, pra cima. É não é verdade, meu grande amigo bodybuilder da quarentena? Ser humano mais bolinado deste podcast, Gabriel Nunes, boa noite!
2: Fala, galera! E aí, Anderson? É, cara, é, eu concordo contigo. É sexta-feira, né? Vamos dar aquela animada, vamos, sei lá, abre uma cerveja, abre um vinho, abre uma lata de energético, abre uma, um pote de whey... Abra a sua
0: cerveja! Grande abraço,
2: <risos> Cara, eu tô, eu tô considerando mudar a frase pra micróbios, filhos da puta Porque, mano, pelo que eu tava vendo, são mais de 100 linhagens de covid diferentes Isso chega a dar uma tristeza
0: É, coronavírus é conhecido há bastante tempo Acho que desde que se, se conhece a, a existência de vírus Se conhecem tipos diferentes de coronavírus, né E a tendência é que isso aumente cada vez mais E né? conforme a gente for evoluindo no conhecimento, mais coisas a gente vai descobrindo E tá, vai ficando mais fácil de mexer porque querendo ou não, e esse vai ser o primeiro tópico que eu vou puxar aqui em questão de, hoje estamos em final de julho começo de agosto em, men em menos de oito meses já se fala em vacina para um vírus que era, era desconhecido antes disso, então é muito rápido, se você viu programas anteriores que a gente já discutiu isso fazer uma vacina é demorado chato, difícil em oito meses a gente conseguiu fazer isso e não é só porque a gente tem uma, uma doença que é emergente, que afetou o mundo inteiro, que virou uma pandemia global. Não, é porque já tem muito conhecimento prévio que tá ajudando muito a gente aqui nesse momento. É ou não é, senhoras e senhores?
2: Que além do conhecimento prévio, tem uma galera dedicada aí, né, tipo... Não só os profissionais da saúde que estão lá na linha de frente cuidando dos pacientes, mas também os profissionais da ciência que estão, sei lá, dormindo quatro horas por dia. Às vezes nem dormindo, virando de um dia para o outro para poder fazer os ensaios, fazer as pesquisas. E bicho, o que mais me surpreende é que tipo em praticamente oito meses, porque tá acabando já, Praticamente oito meses, não é nem que a gente já tenha uma possível vacina. Em oito meses, a gente tem 166 candidatas à vacina, sendo 24 já em fase de teste com humanos. É muita coisa, é um avanço gigantesco. Sim, bicho. é
0: surreal pensar nisso, né? Flávia?
1: Ah, é que eu queria comentar que, é, por mais que seja em um processo demorado, né, e que a gente tá conseguindo bater um incrível recorde de já oito meses, tá? uma vacina já em fase teste em humanos, é, foi confirmado hoje pela cientista chefe da OMS, que é a Soumya Shoshwishmistan. Fala. Ela confirmou hoje, é dia 24 de julho.
0: E a pronúncia de mandarim como vem? Né? É, Isso. Não,
1: eu acho que é. Acho que deve ser sueco. Todo mundo é chinês, cara. Se,
0: né, <risos> não, esse não é chinês. Já falei em outros programas. E é verdade, não importa a área de conhecimento, tem algum chinês fazendo trabalho, trabalho de impacto forte. Pode procurar, pode procurar. E procurar, um indiano né, publicando
2: o um tutorial no YouTube, isso vai para a <risos> frase da caneca.
0: O tutorial de indianos no YouTube também, é, é verdade, é verdade. Eu desafio você, amigo ouvinte, pensa, pensa num tópico, um assunto, sei lá, uh, pescaria de lagartixa, joga lá. Se existe pesquisa sobre isso, existe pesquisa de qualidade de um chinês. Dururu. Excelente porque eles concordam porque quem
1: cala consente É. Uh, vamos falar de. Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu continuar aqui minha. Não, mamãe. vamos falar. <risos> Vai Flávio. vou mutar vocês.
0: Enfim. Olha aí, ó, ó. A ditadura e a ditadura otaku. A ditadura otaku prevalece.
2: Já... se o femi... com a com a força do feminismo, cenas como essa se tornarão comuns e frequentes. <risos> Exatamente. <risos> é verdade.
1: Enfim, é, enfim, enfim, a cientista da, da chefe da OMS, ela falou hoje que eles vão dar uma flexibilidade, flexibilizada Ó adicção de novo Na, na aprovação da, da vacina, no caso que eles, O que levaria anos, né, para até aprovar ela, depois do, da fase de testes Eles vão fazer isso em menos de seis meses agora Ou até menos ainda, né, porque já estão prometendo vacina para janeiro Inclusive os Estados Unidos já comprou tudo, mas tudo bem 2 milhões? 2 milhões de doses? 2 bilhões. Em 100 milhões de doses. Primeiramente. E olha que a Pfizer ela disse que ela só vai conseguir produzir essas 100, essa 100 milhões de doses em 2021. Então. E os Estados Unidos já encomendou mais 600 milhões. Ou seja, a, a da Pfizer, que é a melhorzinha delas, que é a de RNA, que é a mais foda, vai tudo para os Estados Unidos. faz sentido.
2: Cara, é surreal ver isso porque vira uma, uma corrida farmacêutica. Tipo, não sei quantos anos atrás a gente viu a, a corrida espacial para ver quem chegava à Lua primeiro, agora é a corrida farmacêutica, que ver quem faz, quem faz a, a vacina primeiro.
0: Pois é. é e é uma, disputa, e é, uma, é uma disputa entre os Estados Unidos, potência consolidada, e uma potência emergente, né? Não, agora a gente não tem mais uma União Soviética no mundo, mas tem uma China, crescendo aí a níveis de 8, 10% ao ano, com muito dinheiro, com muito investimento em em tecnologia e ameaçando, né?
2: E é massa pensar nisso, já dá até pra dar uma puxadinha assim pra parte da teoria da conspiração, porque na, essa semana, no dia 21 de julho, saiu uma notícia que nos, os Estados Unidos estavam acusando hackers chineses de roubar dados sobre a vacina do Covid-19, cara.
1: <risos> Olha só. E uma semana antes,
2: Oi? uma semana antes, é, a Rússia também foi acusada de apoiar hackers que estavam supostamente roubando dados. Eita!
1: Ah, mas esse é, o time de, esse é o tipo de crime que eu aprovo. Se é pra fazer uma vacina rápido, vai lá. Pode ir. É que, é que, é que assim. É, enfim, se for pra.
0: É, é, aquele, é o princípio do Pirate Bay, entendeu? Vai roubar, pra, vai roubar o filme da Sony pra disponibilizar de graça? Ou vai roubar pra tu produzir e tu cobrar mais caro por isso? É, esse tipo de pirataria é complicado. Entendeu? Esse, esse que é o ponto, sabe? Não, não é para de... Infelizmente, não é para democratizar. É para tipo... Não, vai ser a gente que vai lançar e vai ser a gente que vai cobrar muito caro por isso. É aquele lance da corrida farmacêutica. É, porque assim, é uma coisa que... Inclusive, foi, inclusive vem de encontro a... Sem querer comparar as duas doenças, mas já comparando sem querer. Uh, as... Quando o... Tro... Você lembra uma polêmica quando mudou o detentor dos royalties do, de um dos principais medicamentos para controle da AIDS.
2: Lembrou vagamente.
0: Que ele inflacionou largamente o preço do medicamento. Por quê? Porque, porque ele pode, porque as pessoas que precisam vão pagar. Ou vão morrer. Ou vão ter uma vida extremamente miserável sem a, a medicação que necessitam. E aqui no caso do COVID, da Covid é a mesma coisa. você jogar o preço lá em cima, quem... É, tiver o um mínimo de condição, vai pagar. Vai apertar e fazer o um caralho a quatro. E vai pagar. Porque o apelo comercial é muito forte. Então, a gente tá a, abrindo uma nova discussão sobre... Tá, mas e aí?
1: Pois é. E pensando nisso, agora que veio aqui um estalo aqui na minha cabeça. Estados Unidos gastou quase 2 bilhões de, de dólares em, na vac... comprando a vacina, né? 100 milhões de doses. Imagina o quanto que ele vai, o governo americano agora vai ganhar vendendo, né? Porque lá o sistema de saúde é privado. Obviamente que essas doses todas serão vendidas. Stonks, stonks.
0: Exatamente. Coloca o lucro em cima já. Pô, maravilhoso. Melhor lugar para estar nesse momento é sendo dono de uma indústria farmacêutica, né? Mas em contrapartida é legal que surjam mais de uma vacina nesse contexto. Por quê? Concorrência. Uhum. Se tem concorrência, se tem concorrência, tem concorrência boa, isso é importante, né? Lembra da, da, do episódio das asparaginase? Tinha uma asparaginase que não era tão eficiente, mas que era muito mais barata, e aí a galera tava fazendo spam as asparaginase? Pois é, aí não, aí não rola. Mas se você tiver concorrência e concorrência boa, tipo vacina de qualidade vindo de. Seja uma vacina de Oxford, uma vacina da Pfizer, uma vacina da China, uma vacina da Rússia, uma vacina brasileira feita aqui pelo Butantan. Se todas elas funcionarem forem boas. Aí a gente derruba o preço, uhum. porque aí a gente vai ter concorrência e aí a gente vai ter, tipo, uou, vai ser hoje. Mas se for monopolizado por uma só, olha, aí a gente tomou no meio do rápido, porque sinceramente vai ser difícil.
1: Exatamente. E essa semana né, começaram até testes aqui no Brasil, né? Até porque o Brasil está sendo o melhor lugar do mundo nesse momento para se testar a vacina. Foi a da. É a da Oxford. a, a, a de. Opa! É a de Oxford e a de. a da China barra Butantana, né? <risos> exatamente, exatamente. O que
0: não falta no Brasil é gente contaminada, né? Então.
2: <risos> ah! Mano! E, e, e com o presidente fazendo favor de terminar mais, né? Ah, tranquilamente, é. tranquilamente. Cara, eu, eu desde que eu vi que o cara tá, deu testou positivo e saiu de moto no meio da rua. Qualquer foto de Bolsonaro que eu vejo, pra mim, é aquele sprinkler, saco de, de jardinagem, espirrando o vírus, só tudo
0: <risos> Entendi, entendi. É, não, mas ele tá tomando cloroquina,
2: tá tudo certo. Uh... É, ele deu pra Ema também, né? <risos> Por isso que a Ema bicou ele.
0: Mas tá. Uh...
2: <risos>
0: difícil, gente. Bem difícil. Bem, bem
2: difícil mesmo. A minha teoria é o que explica essa irresponsabilidade todinha Oh. Tem a ver com uma outra coisa que eu tinha visto Era lá em junho que, tipo, Uma notícia que saiu na BBC Comentava sobre Danos que o coronavírus causa ao cérebro Pô, explicaria perfeitamente essa situação
0: <risos> A Flávia trouxe isso pra gente Naquele primeiro programa de boas notícias Sobre o coronavírus Aliás uhum. O programa de boas notícias sobre o coronavírus É o programa menos ouvido do Biotec em pauta. Que é isso, ouvintes?
1: Eu fui eu... A galera tá sem esperança. Eu,
0: eu, eu estava. Eu estava conferindo os números lá no tela, aliás, números muito bons, números muito bons. O programa está cada vez mais internacional. Deixa eu olhar aqui em tempo real de onde estão nos ouvindo os nossos ouvintes. Porra, vamos que vamos. O perdão do pleonasmo. I'm so fã. <risos> Temos uh, <risos> apenas, veja bem, apenas metade da nossa audiência é brasileira. What? Argentina.
1: <risos> Ei, cara, já vamos, já vamos fazer, atualizando a matrícula no, no Fis que, sei lá. É. CCAA.
2: Cara, deixa eu pegar. Não, deixa, deixa o primeiro pegar o meu que caiu aqui no chão. Sabe?
1: Sim, sim,
0: senhoras e senhores. E ó, antes que vocês falem, existem mais de quatro pessoas ouvindo a gente, tá bom? <risos> Existem mais de quatro pessoas ouvindo a da gente. Então, são, são números muito mal. Eu fiquei realmente, ba realmente bastante, nossa, bastante impressionado com esses números aqui. Vamos lá.
2: Quais países? Quais países? Vamos rasgar.
0: Não, Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Argentina. São, são esses aí que, por enquanto, estão nos ouvindo. Rola que é. tal? É. Hello guys. <risos> this, this one is for you the, who are native in
2: eu não vou me atrever a tentar falar alemão porque eu sei que eu vou evocar um, um demônio.
1: Deutschland. <risos> é que a Flávia assistiu. It's <risos> Liebdisch.
0: <risos> Vasesdisch. Ah, eu assisti, eu assisti o Dark. A gente assistiu o Dark a gente sabe pelo menos poucas coisas em, em alemão.
1: It's <risos> Você é linda.
2: Nossa. Sim, ela sim, tá compadecida. I love you, quer dizer é moren em francês. <risos>
0: É, é isso, é o. É o, é o não sei, o, uh, eu me enrolo. Pra falar. It's a lebrecha.
2: Prateleira, lera, lera, lera.
0: O Dis e o Vanis é, Mikkel, né? It bin Ir. O ir é muito bom também, porque eles começam toda a frase, porque eles, parece que eles têm uma, uma pausa né, para falar eu. Eu fiz isso. Aí dá para sentir nitamente o ir. E aí o resto. Caraca, muito poliglota, nós. Nossa, nossa pega nós. Se, se a Lívia tivesse nesse programa, pra quem não sabe, Lívia é professora de inglês, tá, gente? Uh, a Lívia xingaria a gente muito, provavelmente,
1: porque nós... Ela tinha tido vez sei já. Uma VC, já. <risos> ai, ai. Mas muito bem, gente. Tá, vamos voltar a falar do, do Covid agora, né, porque né? a gente já deu a nossa voada.
0: Mais uma notícia aqui da PTC, <risos> publicada no dia 9 de julho. Coronavírus em esgoto de quatro países antes de surto na China aumenta mistério sobre a origem do vírus. Pesquisadores de pelo menos quatro países, incluindo o Brasil, apontaram a presença do novo coronavírus em amostras de esgoto coletadas semanas ou meses antes do primeiro caso registrado na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da pandemia. Vocês leram essa notícia, gente? O que, que vocês acham disso? O que, que vocês têm para me falar?
2: Eu vi e eu não vou mentir, subiu um calafriozinho. Porque dos dois, um, né? A notícia, ela traz umas duas teorias. Uma de que ah, o vírus poderia estar circulando porque ele estava dando falso positivo, falso negativo, enfim. Ou então pela incapacidade de detectar uhum. Né? Porque a gente não sabia dessa doença ainda que ela ia havia. Uhum. Ou então que, tipo, é, ele pode ter. Ele podia estar dormente, entre aspas, e ter sido afetado, acordado por fatores ambientais. E, tipo, quando você para pra pensar que fatores ambientais já estão trazendo doenças à tona, é, a coisa fica divertida. A, a série 2020 fica mais divertida.
1: Uhum. <risos> É, e se for, se for levar em consideração fatores ambientais, com aquecimento global, então a tendência vai se piorar, né? Uhum,
0: com certeza. Bom, surgiu a notícia, né, que se acharam pelo menos mais 27 vírus em um negocinho de gelo em algum lugar, não foi?
1: Olha, mas, olha, eu acho que esse é meio improvável, porque são vírus que provavelmente estão congelados há milhões de anos, ou milhares de é. anos, e provavelmente nem, não, nem sabe o que, o que é um humano.
0: Mas aí, mas aí, tá. Assim, para um vírus evoluir é dois tapas, entendeu? Hein? É. Saca?
2: Sem contar que não é só vírus que causa doença, né? Bactéria, fungo. E esses dois em específico para você matar, dependendo da bactéria, dependendo do fungo, é um saco. É. Ele faz esporos, vai aí, estrutura de resistência, isso e aquilo. <risos> não é isso? É, é. 2021, 2021, aguardem.
0: 2021. Ah, pera, cara, não aguarda não. Espera passar 2020. Espera né? sobreviver <risos> a 2020 e depois a gente pensa em 2021. Aliás, saiu notícia hoje que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, adiou já o carnaval de 2021. Sensato. Então você, meu amigo, minha, minha amiga, que já estava se planejando para não, vai passar tudo? Eu vou curtir o carnaval em São Paulo no próximo no próximo ano? Não vai.
1: É, eu vi que o carnaval ele vai ser em maio e o abril, sei lá, um, um, uma data bem nada a ver, a princípio. É época boa
2: pra ter carnaval, né? Pô, no final das contas o carnaval vai ser em casa, saca? Inverno!
0: Inverno! Tá, se bem que São Paulo, né, não, não, é, não é tipo o Rio Grande do Sul que faz menos um no inverno, mas tá... Aliás, tem previsão de geada pra esse
1: fim de semana aqui, aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser uma delícia. Meu
2: Deus, que inveja.
1: Cara, eu tava, de, eu tava de regata e short hoje de manhã, agora eu tô de moletom, calça, tô tremendo. Meu querido. Como é que não vai pegar Covid assim?
0: <risos> eu acordei hoje pela manhã, eram 8 horas da manhã, e eu estava de calção e camiseta. E eu tava suave na vida. Nesse momento eu estou de calça, tênis, uma blusa de lã e um moletom por cima delas, com um pouquinho de frio ainda. Minha mão tá. Bem gelada. Então como é que a sua saúde vai ficar estável num momento como esse? Pode não ter COVID, Mesmo que não tivesse Covid circulando por aí, eu já ia estar tá mal. Bem tranquilo. Bom, só para constar, tá? A gente, duas coisas. Primeiro, a gente vive num clima subtropical aqui no Rio Grande do Sul. Você, meu amigo, que não minha amiga, que não tenha o privilégio ou o desprazer, dependendo do seu ponto de vista, de, mor de viver numa cidade, num lugar de clima subtropical, o que acontece? O clima aqui é meio no foda-se. Do nada, tá, do nada faz 1 um grau, do nada faz 30. Hoje foi um exemplo disso, as últimas semanas foram é, um exemplo disso. Segunda coisa, a gente está gravando esse podcast no dia 24 de julho. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando sair este programa, que não vai ser hoje, vai ser talvez daqui a uma semana, duas, talvez esteja muito frio e talvez esteja muito quente. Aqui talvez não faça o menor sentido que a gente está falando de acordar de de calção e, e depois colocar moletom em roupa de lã.
1: Então, muito cuidado quanto a isso. Mas! Cara, eu não sei eu não sei tu, mas eu tô toda arranhenta aqui. Eu tô tendo que desligar o microfone pra dar aquela fungada no nariz <risos> porque tá saindo água.
0: É, aquela, aquela fungadinha, aquela tossidinha pra ajeitar a rinite que tá incomodando ali na garganta sempre é <risos> importante. Eu ainda é... não começo tão forte, mas o meu nariz já tá começando a incomodar. Já vai começar a dar ruim. Quer comentar sobre isso, Gabriel? Como é que tá o clima aí, aí em Fortaleza?
2: Cara, eu queria entender também o que, que tá acontecendo com o clima daqui, porque bicho... De uns dias pra cá começou a dar uma amenizada, uma amenizada que não faz sentido, tipo... Não é do padrão de Fortaleza fazer, sei lá, 23 graus, saca? E tem feito! E tá todo mundo aqui, mão, que tá rolando. O normal é mais quente ou é mais frio? Bem mais quente. Tipo, a galera não tá precisando usar o ventilador dentro de casa, saca? Aí fica todo mundo estranhando. Eita! Eita! Nossa! Cara, tá hora. O, 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 a season final de 2020 é aquele dia depois de amanhã, saca? Tudo congelado. O Cris redentor lá debaixo de uma pedra de gelo.
0: <risos> é o inverno nordestino que tá chegando
2: aí, minha gente. O que não faz o menor sentido que a gente tá chegando na primavera, mas ok. Hahaha! <risos>
0: Ai ai. Bom, mais uma notícia que foi trazida aqui pra gente. Fico deprimida. Como médicos se combateram meningite na ditadura, vem a pandemia do COVID-19. Discurso negacionista, confusão na divulgação dos dados e intermináveis críticas à cobertura da imprensa diante de uma pandemia. Tais características têm sido atribuídas por especialistas à postura do governo em meio à pandemia do novo coronavírus. Mas postura semelhante foi adotada em um passado não muito distante, na pior epidemia de meningite enfrentada pelo Brasil nos anos 70, durante a ditadura militar. Gabriel, é possível comparar essas pandemias?
2: Cara, assim, é, é um pouco complicado falar, porque na. assim, comparar, né, entre aspas. Porque no caso dos anos 70, foi uma epidemia, foi. não, não foi um problema global, como está sendo o coronavírus. Mas o que é triste de ver nessa notícia é essa questão de, tipo, o padrão de comportamento é muito semelhante àqueles que ainda tentam defender, ou como eu prefiro dizer, passar pano, de, não, na não é ditadura, não, né? vocês estão entendendo errado, mas no final das contas o cara se porta como se ele estivesse vendo a ditadura. E, tipo, incentiva esse discurso negacionista ao ponto dele tá doente e tá saindo de casa sem máscara, espirrando, vírus na cara de todo mundo. Será que o Gabriel tá bravo?
1: Mas você tá bravo.
2: Ô, bicho, eu tô estressado. <risos> Mano, é revoltante Porque tipo, o cara tá nem aí pra vida dos outros Saca? Ah, é só uma gripezinha Gente, não é só uma gripezinha Esse bendito vírus, ele causa Danos a todo o organismo Todo o sistema, só que os danos mais fortes São respiratórios Mas porra, ele causa dano neurológico Ele causa dano a vários outros Órgãos internos, bicho, não é brincadeira Não brinquei com esse vírus, pelo amor de Deus
1: Intestino, coração
0: é, Saiu no saiu, dia saiu. Saíram notícias bem... É, um tom bastante comemorativo de que o Brasil é o país que tem o maior número de recuperados da Covid-19. Bateu um a... milhão, né? Um milhão e 500 mil. Exatamente. O que, por um lado, é muito bom. Realmente. Nossa, tem... estamos recuperando muita gente em número. Mas qual que é o problema dessa notícia? A gente está recuperando muita gente porque a gente está infectando muita gente.
2: Você tem muita gente recuperada porque tinha muita gente doente.
0: Exato, exato. A taxa de recuperação da Covid, tá, muita gente fala da mortalidade, né? que em torno de 5%, às vezes até menos, dependendo da situação. Isso significa, claro, que 95% das pessoas se recuperam. Só que veja bem, esses 5% que morrem, se, se infectarem 100 pessoas, morrem 5 pessoas. Se se infectarem 100 mil pessoas, morrem 5 mil pessoas. Então, ok, 5%, mas olha o que esse número representa no todo, sabe? Eu, é, um, é um erro muito comum e eu tenho certeza que, que vocês vão, vão concordar comigo, vocês também estão acompanhando isso e, de certa forma, meio até, até meio triste, realmente, né? Uh, é que cara, não dá pra normalizar a morte, não dá pra normalizar os efeitos. Claro, a gente tem que é, cuidar de, principalmente, as pessoas mais pobres, que tem que trabalhar para as pessoas sustento, pequenas empresas, gente que realmente é, precisa que essa, que essa pandemia acabe. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, tem que entender que, cara, se cuida, velho. Tipo... Ah, se cuida, é, deveria ser é simples. É revoltante,
2: é revoltante. É,
0: é, é, é triste, é chato, sabe, você ter que falar uma coisa que teoricamente é óbvia.
2: É chato você perceber que essa, tem uma galera aí que só vai dar importância a esses 5% quando nessa estimativa de 5% tiver um pai, um irmão, um tio, um avô, uma avó. É, infelizmente é isso. Bom, imagina, é, um, o cálculo é simples,
0: tá? V vamos pegar esse cálculo de 5%. Pega uma família mais ou menos grande assim? É, então avô A que, minha? É, a família da Flávia, por exemplo uh, Vamos supor, uma família de 20 pessoas tá? Sabe quanto que é 5% de 20? O pessoal de humanas é, Pode pular essa parte do programa tá? Mas, 5% de 20 é 1 Então se toda a sua família de 20 pessoas pegar A chance de uma pessoa morrer é muito grande Você ficaria tranquilo com essa possibilidade? Eu não ficaria Cara, depende da família, né? Mas eu não eu não ficaria, na, na minha família não. Pense, pense,
2: amigo ouvinte. Isso, quando você dá, assim, você considera esse fator como, entre aspas, a sorte, bote muitas aspas nessa sorte, de ser só um. Porque não é difícil encontrar famílias por aí em que os membros mais idosos, por exemplo, têm algum problema cardíaco, algum problema respiratório, algum outro problema de saúde que seja que enfraquece o sistema imune a saúde da pessoa. E aí é esse número de um ponto B para 2, para
0: 3. Fora diabéticos, por exemplo. É, dia, dia, nossa, diabético é, é, é triste, sabe? Eu tenho, eu tenho histórico de diabetes na família. É, meu médico já falou que talvez meu pâncreas esteja é, judiado. <risos> e... <risos> então, é, o, os diabéticos têm um problema a mais ainda, porque a Covid-19, ela se liga, é um receptor específico nas células. Que ele é muito mais presente em quem tem diabetes. Ou seja, se, se você é diabético, ah, você bem. tem... É, é, o IC2. O IC2, ele é, mais comum, ele é mais comum diabético. Por isso que o diabético tem tanto problema de pressão também e tal. Uh -huh. Porque ele atua na tá e na vasoconstrição do, dos vasos sanguíneos. Então, cara, você tem, se você é diabético, você tem ainda mais portas de entrada para esse vírus no seu, no, no seu corpo, sabe? Então, ah, gente... Mas vamos falar de coisa boa. Por exemplo
2: Anderson, eu ia só apontar mais algumas coisas
0: Por favor, tenha bondade
2: Ainda nessa vibe do, da comparação entre é, Coronavírus e a época da meningite Da epidemia de meningite Cara, no governo daquela época o, As notícias sobre os números de mortos De doentes Enfim, as notícias sobre a situação da pandemia Eram tratadas como notícias alarmistas Essa mesma expressão Você ouvinte Nossa, já deve ter esse, ouvido
0: Essa Aham. Uh -huh.
2: Continua. Essa mesma expressão você já deve ter ouvido falando, Vindo da boca do nosso presidente Falando justamente dessas notícias Que saem recentemente sobre o coronavírus Que são notícias alarmistas Que não tem necessidade De se preocupar tanto Que é só uma gripezinha Não é só uma gripezinha, gente, na moral E você via também essa necessidade de censura Por vezes Nessa, nessa entrevista que saiu na BBC Você vê isso relatado Por vezes os profissionais da saúde passavam as informações Por baixo do pano para as equipes jornalistas. Eles poderem ter dados e gerar as notícias. E aí, quando a notícia. Tipo, eles iam lá, redigiam. Mas no dia seguinte, quando saiu o jornal, o espaço que era da notícia, tinha um poema, tinha uma notícia sobre o clima. Uma charge. Uma receita um... de bolo de cenoura. É, uma receita de miojo, uma coisa assim.
1: Ah, muito mais. Muito mais saudável, né? para que ficar tá mostrando desgraça? Pois é. É. Cara, o pior é que são
0: pensados <risos> é um corriqueiro. <risos> que, e eu próprio tenho ouvido muito, muito isso, sabe? Ah, mas só tem notícia ruim. Ah, mas. Vamos falar de leveza, não é? Oi. Por que não? Ai, gente, o que, que vocês querem falar mais sobre coronavírus? Eu, eu, já, eu já não quero mais participar desse programa.
1: Aqui, ó. Um, tem uma, um negócio que eu tava lendo hoje, que é a Fiocruz, a, a Manguinhos, no caso, que tá no, no Rio de Janeiro. Ela já tá pra, pra fazer doses de vacina. No caso, ela tá. No caso, seria de Oxford, né? E serão, primeiramente, a produção em dezembro de 15, 15, foi, foi foda, né? 15.200... 15 milhões e 200, uh, 15, 200 <risos> mil de doses, primeiramente. E depois, é, A segunda. o segundo processo seria, depois, mais 70 milhões de doses. É claro né, que, para a população brasileira, 15 mais... Dá pra fazer um bom efeito de rebanho já, né? Com 70 mais 15. <risos> enfim.
2: Gente.
0: Eu vi você tentando fazer a conta de cabeça, não.
1: Eu não consegui. A quarentena, peraí. Dá quantos? Dá 90. <risos> não. 8... 85. Dá bastante, dá. Mais. 85 milhões. Uh! Pra uma população de 200, tá, tá suave, né? Tá suave. Tá suave, boa, tá suave. Uma boa imunização.
0: Obviamente vai começar com profissionais de saúde e. Grupos de risco, não é? Aham. Uhum. E depois vai se expandindo e... Com, cara, com duas levas assim a gente já consegue dar uma imunizada show. Porque os grupos que não são de risco... É mais tranquilo e você pode ir imunizando depois, aos poucos, né? Uhum. Claro que vai ter resistência, vai ter gente que não vai querer tomar vacina. Vai ter gente que vai... Igual a vacina da gripe. Aí vai, vai voltar o grupo antivacina, né? Igual a vacina da gripe. Ai, ah, porque a vacina da gripe me dá, me dá a gripe. A vacina tomar uh, O que a vacina faz é realmente te dar a doença. Se você toma uma vacina para gripe, ela vai te causar uma, abre aspas, gripe mais fraca. É assim que ela funciona. É assim que as vacinas comerciais são usadas hoje em dia. Se você, amigo ouvinte, não sabe como é que, é uma, vac... como é que uma vacina funciona, sim, a maioria das vacinas te dá a doença mais fraquinha para que você, o seu corpo, na verdade, entenda como se defender dela e aí passe a, a não pegar mais. Por isso que é tão comum que
2: tenham efeitos colaterais. Estou certo, senhoras e senhores? Certíssimo. Inclusive sobre isso, dá um alerta pra galera ficar atenta que inclusive sobre isso, em breve teremos um episódio sobre vacinas. Explicando passo a passo como é que Exatamente. elas são feitas, como é que funciona, para ver se acaba esse estigma de... Ah, tá doença. <risos> no programa
0: de boas notícias sobre o coronavírus, que você não ouviu porque a gente sabe... A gente explica um pouco sobre como funcionam, quais os tipos de vacinas disponíveis, as outras vacinas que não são esse tipo. É, inclusive, a vacina de RNA que a Flávia falou tem uma função diferente. Ela não vai causar doença diretamente. Ela tem um outro mecanismo de ação, não é não, Flávio?
1: E os Estados Unidos comprou tudo.
0: <risos> então talvez você não sinta isso na pele porque os Estados Unidos compraram tudo. Mas talvez eles revendam pra gente, né? Tem essa possibilidade pagando bem com dólar, assim, eu não
2: duvido, eu não duvido, eu não duvido que o presidente iria comprar pelo triplo do preço. Mas,
1: cara, mas nem precisa. Compre um PlayStation 5, ganhe uma dose de vacina de COVID.
2: Não, compre uma não. dose de COVID e ganhe um PlayStation 5. É real, a dose vacina ter. Mais...
0: <risos> compre um PlayStation 5 para rotear sua internet de 5 mega. <risos> Quem entendeu, entendeu?
2: Aquela dúvida cruel entre entre forrar a parede assim, né, tirar do, do tijolo, botar o cimento e pintar, ou comprar um Playstation 3 e a vacina do Covid. O Playstation
0: 3 é ótimo.
2: Não. Mãe, você existe desde o Playstation 3, assistindo.
0: Cara, o Playstation 3 foi o, o Playstation mais flopado da história.
1: Foi. Não que ele tenha
0: sido ruim, mal, mal vendido. Mas perto do 1, do 2 e do 4, o 3 ficou bem abaixo, né? Ninguém fala do Playstation 3. Não, o 2 pra mim
1: é o rei. Não, o
0: 2 é o rei do universo. O 2 formou uma geração. Existem, o PlayStation. existem o, 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 o Playstation 2, aí existe o Nintendinho e existem
2: os outros. O Polystation.
0: Nessa ordem. É. Não, o, o Polystation, ele tá num pedestal. A <risos> parte, entendeu? O Polystation é... Vocês tiver Você teve Polystation também, Flávia? Não. Eu t... uh, minha madrinha tinha, um... tinha tipo... Enfim, os filhos da minha madrinha e eu, por consequência, ia lá jogar, passava enchendo saco também. Tinha um PlayStation que tinha, né, todos aqueles jogos maravilhosos. Tinha Mario 1, tinha aquele joguinho que tinha uma arminha que você dava tiro nos patos e quando você errava, aparecia um cachorro. Ele
1: <risos> Maravilhoso! Em
2: 1998, série... jogos de esportes olímpicos.
0: <risos> Exatamente, eu ia falar dos esportes olímpicos. Por quê? Nos esportes olímpicos, tinham jogos que eram bugados. Então, uh, o, tipo, tinha um, tinha, eu lembro de um clássico que tinha um joguinho de arco e flecha, em que você tinha que acertar a flecha no alvo. Vinha o, o alvo descendo, aí você tinha que apertar o botão pra jogar a flecha. E você tinha um número de pontos pra fazer, que era o objetivo pra você passar pro próximo esporte. Só que o primeiro dígito desse objetivo devia ser um zero, e eu não sei como, o programador errou, não sei. Era um oito em vez do zero. Então era impossível Estagiário. chegar, era impossível chegar na pontuação. Era tipo, você tinha que fazer 300 pontos, sendo que o máximo sendo que você tinha três rodadas de 150 cada uma. Então o mínimo era 300, no caso zero 300, e aí no objetivo aparecia 8.300. Então, era impossível
2: você passar aquela fase.
0: E aí por ah, e até o... O, meu um... ah. o
2: meu tinha um O meu tinha um que você jogava tipo uma lança, sabe, um... uma Acho que era uma lança, uma coisa assim, um bastão. Que tinha um bug que, se você clicasse não, no momento específico, a, a lança não parava mais, era tipo a ganhira, a lança do Ordin. Ela aí não ia, não parava mais. <risos> não, dardo. Eu, deixava... eu descobri uma... isso. Você sabe
0: que esse esporte é um arremesso de dardo,
2: né, Gabriel? É dardo? Pra mim parece uma lança. É dardo. É dardo? Não, pera. É dardo. Deixa, deixa eu ver aqui. Mas acho que é dardo, acho que é... Como atletas, somos ótimos biotecnologistas. Não, pera
0: aí, eu gosto, eu gosto de
2: assistir a Olimpíada. Pera aí. Arremesso de
0: dardo. Arremesso de dardo. Arremesso de dardo, arremesso de dardo, pô, me respeita. Eu assisto, eu assisto Olimpíadas desde Sidney 2000. Não, Sidney 2000, né? Atenas 2004,
2: vai. Que eu tava
1: na aula de. Na... Gente, vocês estão ligados ligado que agora era pra estar tá tendo Olimpíada, né? Era pra estar tendo Olimpíada, mas foi adiada.
2: Meu anjo, agora era pra estar tá tendo o núcleo.
0: <risos> era pra estar tá xingando o Rickson, que me, que me disse que é tranquilo, vamos no núcleo esse ano. Onde é que é? Manaus. <risos> Cara, você tem noção do, de, da, distância, da distância que é daqui de São Gabriel a Manaus? E do quão caro ia ser eu sair daqui pra ir pra Manaus? Oh, olha, ia ser a viagem da tua vida, de uma ponta a outra do Brasil. Sim, porque eu ia demorar uns dois anos pra chegar, basicamente. <risos> de,
2: que eu... de ônibus, né? De ônibus. Dois anos de ônibus.
0: <risos> tipo, se nunca fosse em dezembro, eu ia ter que sair hoje pra chegar a tempo. Mas... Não, sacanagem, sacanagem.
2: Da festa de encerramento, você... né? Chega até da festa de encerramento.
0: Se você está nos ouvindo em Manaus, é uma brincadeira, tá? Não conheço Manaus, gostaria muito de conhecer. Inclusive, grande abraço para você que faz biotec na UFAM. Tem Biotec na UFAM, não tem? Tem. Com certeza. Biotech na UFAM. Inclusive, a Biotec da UFAM, agora lembrei, estará em um dos próximos biotech pelo Brasil. Quando sair esse programa, já vai ter saído o programa 1. Inclusive, aguardem novidades. Bom. Falamos de lançamento de dado, falamos de. E
2: falando. E agora voltando pro negócio Covid. <risos> vocês chegaram a ver <risos> a pauta principal, né? Da...
0: <risos> Esse jogo de Playstation sobre Covid? Tem, já tem um Play Ink? É. A ah,
2: Playg vai de né? Playstation?
1: Ou o tem Play versão da é Playstation? Ser. E celular.
0: Eu jurei que isso tinha pra celular, mas tá.
1: Não, mas assim, aí no PC eu jogo no PC.
2: Eu também tô chocada agora que tem pra PC. Uhum.
1: Maravilhoso no PC.
2: Caraca.
1: E eu baixei craqueado. Caraca. Olha o crime. Baixei craqueado com todo ele desbloqueado <risos> já.
2: Hum. Caraca. Dali. Não sei se vocês souberam, chegaram a ver notícias sobre. Mas, tipo, como foi falar da UFAM, a galera da UFAM tá empenhadíssima nos trabalhos com Covid. Olha só. É, isso a, a Lohana estava comentando comigo, que tipo, o professor Spartacus, que é uma, um dos grandes nomes em estudos de biotecnologia do país, trabalha lá na Alfan. ele montou uma força-tarefa com pesquisadores, doutorandos, pós e uhum. biotecnologistas, é, que ainda dá uma. Tipo, juntou essa galera para desenvolver um número tal lá de pesquisas voltadas para Covid, eles conseguiram espaço e, tipo. Olha, óbvio que ela não me passou todas as informações, porque eles estavam começando os trabalhos, mas é, dá, um, dá um calorzinho no peito, saca, você ver esse empenho nacional. Oi?
0: Ah, sim, 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 sim. Desculpa, deu um, deu um bug mental aqui.
2: <risos> não, o que eu tô dizendo é que, tipo, não tem notícias ainda sobre o que eles fizeram, porque eles estão fazendo. Mas, daquele, tipo, saber que tá tendo daquele essa. esse empenho, bom, nessa,
0: sabe? Daquele é. orgulho. Valorize a ciência nacional, senhoras e senhores. A dica de hoje do Biotech de
1: Inclusive, falando da ciência nacional, né? recentemente, um laboratório aqui do, do Brasil, ele conseguiu, por meio de um acelerador de partículas, ter a primeira imagem real da, do, do Covid em si, da estrutura dele, uh. da proteína, no caso. Nossa, que
0: legal! Foi no Sirius, lá de Campinas? O uh, Sirius. Maravilhoso, inclusive. Maravilhoso. É. Você sabia que existe um acelerador de partículas aqui no Brasil, meu caro ouvinte? Existe e é público Lembre disso Ele é público Foi feito com seu dinheiro Confira as pesquisas dele O que mais, senhoras e senhores? Ah, tem uma notícia aqui Tem uma notícia muito legal Que eu estava lendo aqui Brasil teve duas fases de contágio da Covid-19 Antes do isolamento é o que mostra o estudo apoiado pela FAPESP, que apontou que mais de 100, 100 diferentes linhagens do novo coronavírus chegaram ao Brasil entre fevereiro e março deste ano. Mas apenas três delas se originaram da Europa, é, se e se originárias da Europa, desculpa, se expandiram pelo país, aumentando o número de casos da doença. Olha que loucura. Então a gente tem, uh, a gente tem vários pontos de contagem, não, é? não foi só um boom, não foi só um foco e, e essa que talvez seja a grande a grande loucura não, é difícil achar de onde começou porque não começou de um lugar, começou de vários não é?
1: Cara, até faz sentido se for pensar no no Plague Inc, que, que alguns quando tu joga com, não sei se alguém aqui já, se alguém que tá ouvindo já jogou, mas vou explicar como é que funciona, você escolhe né, um patógeno e você tem que infectar a população mundial inteira e matar enfim, tem que erradicar e é, em alguns tipos de patógenos, como no caso de bactérias, a tática é: você infecta todo mundo primeiro e depois começa a matar. E se, partindo do pressuposto que esse vírus ele já estava sendo encontrado ano passado, ele foi, no caso, ele já estava no Brasil ano passado em amostra de, de esgoto, não só no Brasil, mas em outros países. E se ele já não infectou praticamente todo mundo? E agora é que começou a dar o estrago?
2: Uma coisa meio The Walking Dead, né? No final das contas, tá todo mundo infectado, só esperando a hora de morrer. É, é isso que acontece, né? Exatamente. Dead? Eu vi a teoria que era isso. É mesmo? Eu nunca assisti, ah, mas eu vi a é, teoria tá que era tá todo mundo isso.
1: infectado. Não, não sei se é vírus ou o que que é, mas tá todo mundo infectado sim já. E Cara. aí quem morre volta. Eu aguentei até o meio da segunda
0: temporada
1: e não rolou. Guerreiro.
0: Ah. É, se você se Cara.
1: gosta de Dual... Já saiu o trailer hoje da décima primeira. Cara, <risos> ou décima. não acabou primeira. ainda? Décima? Esqueci a temporada que tá, acho que é décima. Sim. Ou décima primeira. Mano, não acabou ainda. Virou Malhação. Virou Grey's Anatomy. Cara, mas e, e, a, e a porcaria de Grey's Anatomy que já tá na 17 temporada? 17 temporada, mano. 17.
0: <risos> já vai
1: mano, faltar médico eu, pra matar e mandar embora. Eu
2: dedico, eu, daqui a pouco. Eu acho louvável quem tem essa dedicação, essa coragem pra maratonar, pra acompanhar as 17 temporadas, bicho. É, é... Não, e
1: tem gente, tipo, que fala assim, ah, eu já assisti Graze Anatomy 4 vezes, 5 vezes. Eu fico, tipo, caralho, mano.
2: Ah, a pessoa não dorme, né? <risos> Saca, doutor, Dr. Strange? O cara faz projeção astral e fica lenda A pessoa faz projeção, dorme e tá assistindo Grey's Anatomy
0: <risos> Parece bom, ué Parece bom, tá assim
2: eu, eu, eu passaria tranquilo em química assim, em cálculo
0: Se tá tendo tanto tempo É porque deve ter bastante gente que gosta E realmente uh, Quem eu conheço que gosta de Grey's Anatomy Gosta de Grey's Anatomy Sabe? Tipo, aquela pessoa Que é ferrenha, defensora você fala mal de Grey's e você vai ser linchado em praça pública perto dela.
2: Saca? É tipo quem fala mal de Dark. Oi, Flávia.
1: Oi, Flávia. Eu só fiquei quieta, tá? <risos>
2: Nem
1: vou
0: falar nada. Oi, Vitor. Tudo bom? Avatar é melhor? O que que é? Ah, eu, aliás, eu queria pedir desculpas públicas aqui nesse programa para todo mundo que, assim como eu, é fã de Dark, porque eu não entendi... Realmente, que o Victor tava falando que Avatar era melhor que Dark no programa de, de biohack. Eu
2: realmente não entendi.
0: Eu o fiquei... teu cérebro
2: bugou, ele se recusou a aceitar a informação, é né?
0: Eu achei que Dark era, sei lá, era uma, uma subespécie de Naruto, alguma porra assim. Porque é eu... o. Ei! Ei,
2: ei, ei! Naruto, tipo, o Naruto Dark, pode crer!
0: <risos> Naruto Dark Emotion, sei lá. É. Algum arco de algum outro anime que eu não vi, sei lá. É, e aí eu não, eu não me liguei realmente Porque não me pareceu uma comparação Possível na, na hora, saca? Na verdade não faz sentido ainda pra mim, né? Mas depois eu...
1: <risos> né? Tipo
0: Fazer o quê? É o que a gente
1: tem Esse peito <risos> aí foi cheiroso?
2: Foi dourado? Foi não, foi dourado. só
0: dourado Foi dourado sabor cloroquina, não, mentira ah, Jesus.
2: <risos> Cara, ah. essa história do. De, o, da doença já tava por aí e tá, tal, vários pontos pelo país. Me traz umas memórias do, do Vietnã, saca? Porque ah. quando começou, lá em março, foi mais ou menos assim quando chegou a Fortaleza. A gente já tava acompanhando as notícias de chegar. Ah, foi confirmado no São Paulo, foi confirmado no Rio, foi confirmado tal canto. E a gente contou uns um minutos pra chegar aqui, né? E aí nisso. Terminou uhum. o, o, o dia letivo, a gente tava, tava se ajeitando lá no escritório, na Locus, pra ir pra casa. E aí quando eu chego uhum. em casa, a notícia de que chegou, no... chegou em Fortaleza. Só que os três primeiros casos confirmados em Fortaleza, dois eram da UFC. Eita!
0: Eita!
2: Um era da matemática, que é ali quase do lado do da... Departamento de Biotecnologia. Cara, deu uma suadeira fria. Uhum.
0: Ai, é, é. Eu super te entendo. Mas assim,
2: você tá, tá numa
0: capital, você tá em Fortaleza. Imagina pra mim, que mora em São Gabriel, com 60 mil, 60 mil habitantes. 60 milhões. Você imagina? <risos> Megalópolis, Gabriel Ai, gente, eu não quero mais. <risos> 60 mil, mil habitantes. 60K de habitantes. Imagina quando chegou aqui, sabe? Imagina quando começou a brotar de caso aqui, se a gente menos esperava que fosse acontecer. Foi, cara, foi chocante, porque foi muito rápido. No, no, no chegar aqui. Tipo, o primeiro caso daqui, data de, é que... o quê? Final de fevereiro, comecinho de março, o primeiro caso. E tava botando a culpa na, na pessoa por ter se contaminado sabe? Eu tô
2: sem ter o que fazer, vou pegar a doença. Se bem que é o que tá acontecendo hoje em dia, né? O quê? A galera, não, o pessoal tá em casa, eu não tô sem ter o que fazer, eu vou ali pegar uma doença, voltear. É, assim. né? Vou ali, vou ali beber na, na praça, com a gurizada, vou sair pro bar. Opa, fulaninha tá fazendo aqui a festa da Covid, bota.
0: <risos> Covid-19, beba 51, sei lá. Hã? Uhum? Entendeu, entendeu a referência? Não. Tipo, Covid-19, tipo, a doença Covid-19, beba 51, tipo, Brincadeira com os números, 51, tipo, Pirassununga 51, a cachaça famosa, tá ligado?
1: Ai, ai, eu tava torcendo pra não ser isso, porque eu achei a piadinha Jesus. muito ruim. <risos>
0: Flávia, Flávia, faz duas gravações que eu tô fora desse programa. Se o Moe e Piadas não viesse com, com força hoje, que eu, que eu tô voltando, pô, eu estaria fazendo muito ra... errado. Aliás, senti muita saudade de vocês. Não sei com que ordem os programas vão ao ar. Mas foram gravados... Foi gravado o programa de biohack Foram gravados dois biotecas pelo Brasil, que eu não estou. E aí está sendo gravado esse programa. Por isso que eu estou com saudades do pessoal. Oh. Muito obrigado. tô obrigado pelo on. Pelo, 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 fico muito feliz de, de ser amado. <risos> lembrando, lembrando que a Flávia não esboçou nenhuma reação para eu falar que estava com saudade.
2: A Flávia é fria.
0: Eu queria deixar isso claro.
2: A Flávia é dura oh. às vezes.
0: A Flávia... A Flávia é um
1: pouco dura, às vezes.
0: Ai, gente, uma hora de programa em que a gente falou, falou, falou e disse muito pouca coisa. Gabriel, suas considerações finais para o programa de hoje para a gente encaminhar isso aí. Caraca. Antes que vá mais pro buraco ainda.
2: Beleza, considerações finais, né? Pra vocês que, assim como o Anderson, provavelmente ficaram um pouco tristes com o tanto de coisa que a gente trouxe aqui, lembre-se sempre que existem portais que são voltados pra trazer boas notícias. Por exemplo, um deles, que eu lembro agora, é o Razões pra Acreditar. Que, tipo, ele é focado porque... em trazer boas notícias voltadas pra esse contexto. Justamente pra dar esse suporte, pra que você não fique só vendo coisas ruins e vá ficando depressivo. Cuide da sua saúde mental e também cuide da sua saúde física. Pelo amor de Deus, gente, não é uma gripezinha. E apesar de já existirem 166 vacinas em fase de pesquisa, muita coisa pode acontecer. Tipo, não, não é que amanhã vai estar tá lá no mercado para você comprar sua garrafinha de água e ganhar de brinde a vacina. Tem chão ainda pela frente, então todo cuidado é pouco, galera. Fiquem em casa, fiquem seguros, fiquem a salvos, não brinquem, usem máscara, usem álcool em gel. E vamos sobreviver.
0: Vamos sobreviver. Mantenha-se vivo, mantenha-se saudável. Flávia, suas considerações
1: finais. Então, né, A é, chão, como o Gabriel falou, ainda para aparecer a vacina. E durante esse chão, é, é bom né que todos vocês mantenham-se né, assim, estáveis ainda, com a cabeça é, estável, né porque cabeça vazia é oficina do diabo, né? E aqui a minha já virou multinacional. <risos> Não é nem oficina é... <risos> Mantenha-se saudável né, em todos os aspectos físico, mental enfim e se cuide, use máscara e assista Naruto <risos> a, a
0: despista dessa ditadura otaku eu queria dizer pra vocês que o importante agora é, é, é isso que a Flávia disse, a, tirando os animes da vida é importante que você cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua saúde mental, que é muito importante. É, fora de brincadeira. Seja assistindo Naruto, seja é, jogando, seja tendo seu momento de lazer é, seguro. É muito importante que você faça isso para que você consiga se manter bem. Porque tudo isso vai passar. Pode, talvez leve tempo, talvez as muitas certezas que a gente tem hoje se modifiquem pro futuro. Mas é algo que passará. De uma forma ou de outra, passará. Tá? São 2 milhões e 300 mil casos confirmados hoje quando a gente grava esse programa, hoje, dia 24 de 7. 1 milhão e meio de recuperados e, infelizmente, 84 mil mortos. Tá ok?
1: Cara, olha o gatilho, 24 7. 24 de 7.
2: Mano, se tivesse sido combinado. <risos>
0: Caraca! Tente manter a sua beleza, tente manter o humor e piadas lá em cima, porque isso vai te ajudar, e muito, a levar a vida um pouquinho melhor nesse momento tão difícil. O clima desse programa começou feliz <risos> e foi oscilando fortemente ao longo, da, ao longo dessa uma hora em que a gente esteve juntos, mas eu queria dizer para vocês que, que é importante é... Se não perder o sorriso, não perder a, a vontade de viver. E vai ser assim mesmo. Até que essa vacina realmente dê certo, até que se ache uma medicação forte, vai ser essa loucura de dizer que não te quero. Mas a gente tem pressupostos e premissas que podem fazer a gente acreditar. Fique bem, fique em casa, se cuide, que é muito importante. E até a próxima. O bep
1: de hoje fica por aqui. Meu amigo, eu entendi. O beck de hoje fica por aqui.
0: Ah, não, velho. Não, não, não. É 24 de 7, não é 4 e 20. Mas tá. Ah, pra... <risos> Depois, sempre tem assina pós-crime eu gosto, porque eu tenho que lembrar todo mundo, segue a gente nas redes sociais, é arroba no Twitter e no Instagram. O e-mail é biotecaempauta,
2: É isso, agora sim. Valeu. Tchau.